0: con ustedes en esta mañana por instrucciones de los enfumbis para los que no sepan lo que es un enfumbis enfumbis es espíritu a diferencia de ego que son espíritus ancestrales de la regla 8 el tema de esta mañana va a servir y va a ayudar a clarificar dudas a muchos de mis hijados y suscriptores que, le, que este tema les le llama mucho la atención. Y estamos hablando de el muerto puede afectar los estados de ánimo. O sea, el muerto puede afectar nuestras emociones. En un muerto, la presencia de un espíritu puede afectar nuestros estados de ánimo, ponernos tristes, ponernos decaídos, experimentar una serie de dolores en el cuerpo. ¿El espíritu puede hacer eso? La contestación es que sí. Aunque yo he tocado algunos aspectos de, de cómo se manifiestan los espíritus con los vivos, pues voy a repasar algunos elementos que a ustedes este, pues, eh, les va a ayudar a, a evaluar hasta qué punto un espíritu ha estado al lado suyo y lo ha afectado. Cuando hablamos que el espíritu puede afectar los estados de ánimo, recuérdese que cuando una persona fallece, la persona este, se va con todo el, el bagaje o con toda la maleta de su vida material, todas las cosas que él pasó. Si en una vida, en una vida material usted tuvo problemas de depresión, de tristeza, por cualquier situación de vida, o por pérdida, que usted perdió a un ser querido, o que su vida fue bien miserable, o ha pasado, y entonces pues ¿qué pasa? La depresión la depresión mata, una persona está en un estado de depresión, la persona pierde el sentido de la vida, la persona se deteriora también físicamente porque una depresión afecta al cuerpo, al cuerpo físico y eso puede causar que la persona este... Este, adelante su proceso al barrio de los acostados Lo que quiero decir es que la persona fallezca Vaya al cementerio Porque como indiqué Una depresión que no es atendida por profesionales de ayuda Puede desencadenar desde Un deterioro del cuidado de sus condiciones físicas Que lo lleve hasta la muerte ...o te puede llevar hasta el mismo suicidio... ...que es lo que... ...lo que, lo que yo quiero que ustedes tengan presente... ...así que... Este, ...la depresión... ...siempre es de preocupación... ...para los profesionales de ayuda... ...si una persona... ...después de haber perdido un ser querido... ...no supera ese proceso y continúa de, en estado de depresión por, este, por seis meses la persona ahí tiene que entrar de inmediato en un tratamiento este, farmacológico-psiquiátrico porque no hay de otra una depresión más que no se atiende puede, puede desencadenar en un suicidio Así que, este, pero, yo digo estos alcances desde el punto de vista psiquiátrico, pero pero en el caso del mundo espiritual, un espíritu que, pues, que, que pues, está interactuando con nosotros, pues puede tener algún tipo de estado de ánimo hay espíritus que pueden influir a usted este, de forma este, negativa por ejemplo si ese espíritu en su vida material estuvo en estado depresivo y, y ese y, y, esa, y ese espíritu se pega a usted usted puede experimentar señales de depresión y entonces quizás usted no y estoy hablando que usted no tenía ni, su estado de ánimo eran estables usted estaba bien tranquilo y de momento empieza a sentirse deprimido a sentirse triste este y a, y a, como a sumergirse en una, en, una, en una tristeza inexplicable cuando usted estaba bien muchas veces eso se da porque eh, en algunos casos pueden ser que sean aspectos si, psiquiátricos o psicológicos pero en algunos casos puede ser a consecuencia de una influencia de un espíritu que está al lado suyo y ha creado una imantación. Que es una imantación que ese espíritu se pega a su cuerpo energético y, y produce esos estados de tristeza, de melancolía, este, de pérdida. Entonces quizás usted no, tú, no tiene ninguna situación particular que, que lo lleve a sentirse triste pero ese espíritu en algún momento que usted manifestó un estado de ánimo de tristeza ese espíritu se acercó volvemos a, a, a lo que Alan Calder dice en, en el codificador del espiritismo ha estado hablando constantemente que los espíritus se pegan a uno por afinidad si tu, usted ha estado un periodo de tiempo triste esos espíritus van a llegar a usted porque ese estado de ánimo los llama a ellos entonces si usted está ansioso a veces la ansiedad eh, que es un concepto que se utiliza a nivel psiquiátrico pero este, en palabra en palabras normales le llamamos intranquilidad una intranquilidad la intranquilidad siempre ha estado eh, desde el mundo espiritual, está relacionado con brujería. Si una persona se siente intranquila es que, mira, me mandaron unos espíritus intranquilos para que, para que estuviera este, este desesperado y ese tipo de cosas. Porque en el espiritismo clásico, el espiritismo de mesa blanca, hay oraciones a, a, a los espíritus intranquilos, entonces hay rituales a los espíritus este que tratan de afectar la paz de una persona, entonces se invocan y se le envían a la persona. Yo me acuerdo de esas oraciones porque lo veía en el libro de, el libro de oraciones espiritistas. La intranquilidad pues, puede ser de aspecto psicológico que requiere ayuda profesional, como puede ser que usted tenga un espíritu. Vuelvo y lo digo, que en su vida pasada era una persona hiperactiva, intranquila, y ese espíritu se pegó a usted, se inmantó a usted. Y entonces, usted no era una persona intranquila, Usted estaba ahí en calma, en paz, sereno. Y de momento, empieza a sentirse intranquilo. Empieza a sentir como cierta desesperación. Y usted no sabe por qué. Pero son los espíritus, muchas veces espíritus, que se pegan a uno por distintas razones. Los estados de ánimo... Que usted tenga, puede atraer espíritus a, a, a usted. Entonces, este, por eso es que uno tiene que vigilar sus estados de ánimo. Uno tiene que estar lo más ecuánime posible, lo más tranquilo posible, lo más armonizado. Esa es la palabra del momento armonizado posible para poder hacer mejor interacción con los espíritus, poder hablar mejor con los espíritus. Porque si yo me siento intranquilo, me siento este, este preocupado, pues obviamente, este, esos efectos van a estar ahí en mí hasta que yo trabaje con eso. Este, eso es un, cuando un espíritu se pega a uno de forma inapropiada. Como también hay espíritus que se pueden pegar a uno, o muerto, que se pegan a uno y te transmiten alegría, te transmiten paz, tranquilidad. Ya estamos hablando de espíritus que están en unas condiciones extraordinarias. O sea, porque son espíritus que te transmiten paz, tranquilidad, alegría. Pues un espíritu que sabemos que tiene una buena, es una, tiene una buena evolución espiritual. Porque los frutos de de un espíritu que está evolucionado espiritualmente es que te transmite alegría, te transmite paz, calma, gozo te transmite una serie de cosas positivas cuando a mí se me ha acercado espíritus con esas características que primero yo siento una gran paz, una gran alegría que me aborda desde el momento yo sé que es un espíritu de alta evolución y muy pocas veces tenemos ese tipo de experiencia porque lo que estamos trabajando en este plano material son con espíritus que que pues que, que están afectados eh, este y ellos son los que son los que provocan situaciones en el plano material mire una cosa bien importante o un hallado mío me preguntó si ¿sí un muerto puede influenciar en la mente de una persona para que se quite la vida la contestación es que sí usualmente un espíritu que insiste a un vivo que se prive la vida es un espíritu que que en su vida material él se quitó la vida. Por lo tanto, yo hablé los espíritus, que tú no puedes ver a eh, los espíritus como en Dundu y en Doki. Usted tiene que ver los espíritus, que los espíritus tienen distintas inclinaciones espirituales. Y una de esas inclinaciones espirituales que tienen los espíritus, este, este... Es que esos espíritus pueden este, influenciarte para que usted haga cosas buenas o cosas malas. Pero yo voy a hablar del espíritu que, te, que entra a tu psiquis, a tu mente, y te dice, mira, la vida no vale nada, te empieza con pensamientos así. Mira, mi hijo la vida no vale nada, tú vas a seguir sufriendo, este, quítate de la vida. Así es eso es lo que muchas veces la persona empieza a escuchar una voz incitándolo a él que se quita la vida eso es bien peligroso si usted usted recibe ese tipo de cosas este, yo le recomendaría que usted vaya a una sala de emergencia psiquiátrica a trabajar eso en la psiquiatría le llaman eso voces de comando entonces, este, yo le recomiendo que usted vaya a, a un profesional de ayuda y se atienda. Pero en algunos casos, vuelvo y le digo, en algunos casos este, esa, esos pensamientos suicidas están vinculados a un espíritu. Pero independiente que estén vinculado a un espíritu o a la misma persona que, que está, lo está pensando, siempre hay que ir a buscar ayuda profesional con un psiquiatra. Eso es una emergencia. Independientemente de la creencia que usted tenga de que eso puede ser posiblemente un espíritu, primero usted se atiende médicamente esto y después... Si usted quiere buscar ayuda, como hace mucha gente que, que tiene problemas de depresión, usted va a la iglesia y, y habla con un sacerdote o con un ministro para que lo ministre, le dé la, ten, la atención de, para que usted este, pueda superar eso. Pero cuando usted tiene pensamiento suicidio, usted tiene que ir a una sala de emergencia psiquiátrica. Y lo espiritual se vería posteriormente. Porque hay que trabajar con esos síntomas. Porque si usted no va, la cosa puede ponerse color de hormiga brava, se puede poner difícil. Así que eso es importante. Igual que gente viene donde viene a atenderse a recibir servicios para 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 este, para, el, para este servidor. Yo siempre, sea la condición física que usted tenga, aquí se trabaja con, con el Tata y se trabaja con el médico. Primero, usted, eh, eh, hay situaciones que la gente siente síntomas físicos que son eh, eh, cuando un espíritu se acerca a uno esos son pasmaciones pasmaciones físicas que son producto de la influencia de un espíritu usted puede sentir dolores en el cuerpo que están relacionados a, a a esa magnetización de ese espíritu, que ese espíritu está este, conectado a su aura y usted está sintiendo esos, esos dolores en el cuerpo. Entonces, pues, este, independiente de que usted sienta esas palmaciones, vuelve y le digo, primero vaya a un médico a descartar cosas porque ha habido casos donde la persona va con una serie de síntomas al médico y, y el médico pues lo atiende y el médico no da con la causa de esos dolores que la persona tiene en el cuerpo cuando usted ve usted ve que el médico no da con los síntomas que usted tiene físico. usted tiene que, usted en, en ese caso obviamente, eso abre la puerta de consultar con un tata en Longo, o un espiritista o, o un santero, eso depende de lo que usted decida, y entonces usted va a saber exactamente qué es lo que le está afectando físicamente la, este, los espíritus que tienen contacto con nosotros nos afectan de dos formas plasmación plasmación mental plasmación mental es cuando un espíritu infunde pensamientos en la mente suya sea para bien o sea para mal y entonces es física, ¿Qué? que usted experimenta unos dolores, unos efectos en su cuerpo físico, y entonces eh, producido por un espíritu. Mira, usualmente, no en todos los casos, pero usualmente cuando uno siente dolores en el cuerpo, cuando uno no lo tenía hace tres, 4 días atrás, puede ser un espíritu de un envejeciente que está al lado suyo. Un envejeciente, usted sabe que las personas de tercera edad pues tienen una serie de... de, de por un proceso degenerativo que todos los seres humanos tenemos que pasar por ahí en algún momento de nuestras vidas. Podemos tener y sentir Dolores en, en distintas, especialmente las rodillas, espasmos en, lo, en los brazos, en los pies, el dolor en la espalda baja, todas esas cosas, todas esas cosas pueden ser palmaciones físicas de un espíritu. Y usualmente cuando eh, yo veo que la, <ríe> que la cantidad de dolores es grande, lo, eh, con esa señal te puede decir a ti que el que está pegado a usted es una persona, un espíritu de un, de un envejeciente. ¿Ok? Como le digo algo, cuando usted eh, me he topado con personas que sienten que le falta el, el aire, que este personas que experimentan. <risa> Personas que experimentan como dificultad respiratoria y la persona no tiene ningún problema neumológico, de nada. Entonces, usualmente, cuando las personas empiezan a tener este, insuficiencia respiratoria, desde el mundo de vista espiritual, puede ser que usted tenga al lado una persona ...que en su vida material era fumador... ...y creó un efisema... ...o sea, una, un problema respiratorio... ...a consecuencia del uso y el abuso de, del tabaco... ...y entonces usted viene... ...entonces usted experimenta eso... ...puede decir este, que es un ataque de pánico... Por eso, ...por eso es que es importante ir al médico... ...y ver todos los síntomas y las cosas que usted está sintiendo... Si le dan el tratamiento a usted, le ayuda a calmar esos síntomas. Pero también esas son señales, también pueden ser señales de que usted tiene un espíritu que tenía problemas respiratorios. Como también esa insuficiencia respiratoria puede estar vinculado a un espíritu que murió de pulmonía, que murió de condiciones respiratorias. Por lo tanto hay que hacer un registro, hay que hacer una investigación espiritual a ver qué tipo de espíritu es que está provocando eso. Y entonces se trabaja con ese espíritu, ¿por qué se, se le pregunta a ese espíritu por qué estás pegado a esa persona. La mayoría de los paleritos que hay por ahí tatas y todo este tipo de cosas, no saben interrogar un espíritu. Tata, pero ¿qué es eso de interrogar un espíritu? Usted tiene que interrogar un espíritu para saber su procedencia, para saber si ese espíritu este, de dónde vino, si fue por un trabajo espiritual. Porque pues, este, muchas veces los trabajos espirituales que se envían, enviaciones de espíritu, como se habla comúnmente también espíritus para afectar usualmente utilizan espíritus que en su vida pasada adolecían de sus facultades mentales lo montan y se lo, y se lo envían a usted para que usted se enferme de la mente la mayoría de los de lo, de los hechiceros, brujos el daño que ellos quieren hacerle a una persona es afectarle la mente específicamente el, eh, afectarle este provocarle una situación de índole mental pero también un brujo o hechicero también puede afectar a la persona físicamente una de las de las señales que usted siempre tiene que estar pendiente. Eh, usted no hizo actividad física, usted no, no hizo absolutamente nada para sentirse agotado y usted siente como que eh, eh, como si hubiera realizado una actividad de un día limpiando el patio de su casa, haciendo cosas. Y usted siente como un agotamiento físico. Eso puede ser señal, cuando hay agotamiento físico, eso puede ser una bandera de que puede haber un espíritu este, que le han enviado a usted, que le está consumiendo su energía. Y usted se siente como un agotamiento inexplicable, porque no hay razones que pueda justificar por qué se siente así. Y usted tiene una buena condición física y de momento siente, siente de que este. Porque se siente sumamente agotado, como descargado. Eso usualmente son los síntomas. Cuando una persona tiene brujería. Tata, yo le quería preguntar algo, me dijo un, un hechado mío, este.. Si yo me levanto a las 3 de la mañana varios días y, y este, sin ningún motivo, eso puede ser una brujería. En la gran mayoría de las, de las veces sí, puede ser una brujería. Porque eh, la hora de las 3 de la mañana es la hora que utilizan los hechiceros espiritero brujo para a, hacer trabajos para hacerle daño a personas si usted se levanta a las tres y pico de la mañana levante una bandera ahí de que pueda haber una brujería bueno pero vamos a hacer la salvedad los que trabajamos en el palo en el palo monte como este servidor levantarse a, a las dos y media de la mañana, incluso a las tres de la mañana, no es porque yo tenga un trabajo espiritual encima o porque hay un espíritu que me está afectando. Eh, el, que, el, que, el que trabaja, se comunica con los muertos, pues se levanta a esas horas a atender a sus enfumbi, a sus espíritus. Lo explico. Porque no necesariamente porque usted se, este, sí. se levante a las 3 de la mañana, sea porque hay un espíritu que se lo está enviando. Puede ser que usted, si usted tiene algún tipo de fundamento, pues ya este, el espíritu puede levantarlo usted para que para alertarlo de cosas o para que usted lo atienda. O sea, este, no se puede decir que. Todo el que se levanta a las 3 de la mañana es porque le hicieron una brujería. Eso no puede ser. No necesariamente. Pero si usted, este, en este caso, que usted no tiene ningún fundamento espiritual ni nada por el estilo, y usted, toda la, usted tenía un patrón que usted se acostaba a las 8 de la mañana y se levantaba a las 7 de la mañana, y van tres cuatro días que usted está levantándose a las 3 de la mañana. Ese dato hay que tenerlo en consideración porque puede ser una brujería. Pero le explico. Hay gente que se levanta a las tres de la mañana porque... Este... Porque tiene que atender el, su, sus seres espirituales. ¿Ok? Entonces... Lo que le quiero decir a ustedes es lo siguiente. Lo que le quiero decir a ustedes es lo siguiente. Número uno. Este, si usted experimenta los síntomas que he mencionado, usted haga, busca una lista y empieza a escribir esos síntomas. Que usted tiene que usted está experimentando y para ver si es un, es un es una brujería o puede ser la presencia de un espíritu desencarnado que ha llegado a usted porque hay espíritus cuando usted sale a la calle usted está en interacción con miles y miles y miles de espíritus cuando usted va por una calle en un pueblo Ahí pueden haber miles de espíritus. Como yo le he dicho a usted, hay más espíritus en la calle que en el cementerio. Y a veces la gente cree que estoy experimentando síntomas de una brujería, pero no tiene que ver nada con brujería. Lo que tiene que ver es que hay algún espíritu que se pegó a usted, lo confundió con otra persona y se pegó a usted. Eso se le llama, en, eh, en los congresos de espiritismo cardesiano, se le llama inducción espiritual. Ese espíritu se magnetizó en su cuerpo. No lo conoce usted. Mira, yo conozco un caso donde un espíritu se pega a una persona, porque eh, eh, una dama que se le pegó a, un, a un, una persona que yo estaba atendiendo, porque lo confundió con su marido. Ella creía que el señor era su marido. O lo, o lo confundió con un familiar suyo. Entonces hay espíritus en, 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 en este mundo. Cuando usted va a un hospital, cuando usted va por la carretera, hay miles y miles de espíritus. A veces la gente dice, mira, yo me paso por este lugar y los espíritus se me montan en el carro, empiezo a sentir... Cosas extrañas porque en algunos sitios hay una alta concentración de espíritus. Y entonces un espíritu se puede apegar en, a usted y usted seguir por ahí lo más feliz del mundo. Y ese espíritu eh, empieza a, a, a manifestar uno, una, un comportamiento que le va a estar afectando a usted. Incluso afecta sus estados de ánimo, afecta este, cómo usted se siente. Y entonces este, puede darse ese caso, pero no necesariamente es un espíritu. Los espíritus se pegan a uno. Por eso cuando uno va por la calle, este servidor nunca sale en la calle sin un resguardo, sin una protección. Siempre uno tiene que tener una protección contra espíritus que se acercan a uno. Porque hay espíritus que no tienen buena voluntad. Por ejemplo, usted pasa en una área donde ha habido masacre donde ha habido derramamientos de sangre. Esos sitios, la gente que murió ahí, muchas veces se quedaron ahí. Porque... Eh, la gente viene a hacerse menciona al tipo que mataron, pero este, no se trabajó con el espíritu que todavía está en la escena del crimen. Y hay millones y millones de espíritus que fueron asesinados en un lugar específico y están ahí presentes. Y a veces murieron, nadie los reclamó en la, en la en, en medicina forense, y los tienen que enterrar en una fosa común. En muchos países lo hacen así. Si a ti después de 5 o 10 días nadie te reclama, el patólogo forense dice hay que, hay que darle camino a este, a este muerto. Y entonces te entierran en, en algunos casos, te, te ponen un saco, una numeración, y te entierran ahí, en una fosa común y semanalmente los muertos no reclamables, reclamables, reclamables se entierran en una fosa común con una numeración. Si aparece, si en algún momento apareciera un familiar reclamando a usted, pues entonces ya ellos tienen una numeración, saben dónde va a estar la osamenta y se acabó el evento. ¿Entiendes? Así es que se trabaja esa situación. Lo importante aquí es que usted tenga bien claro este, que los espíritus pueden apegarse a usted y no necesariamente porque le hicieron una brujería, simplemente que el muerto se pegó a usted porque lo confundió con una persona o, o, o usted pasó en una área que hay una infestación espiritual. ¿Usted sabe lo que es una infestación espiritual? Un lugar donde hay dos o más espíritus. Este, eh, eh, en un sitio específico y entonces este, interfieren o tratan de, de conectarse con los vivos que están ahí. Por eso los hospitales, instituciones psiquiátricas, sitios que sean de servicios médicos y más donde han fallecido personas, uno puede sentir ese tipo de presencias espirituales. Por lo tanto, vuelvo y digo, este, Tata, ¿qué podemos hacer para que cuando yo salgo a la calle no se me monte ningún espíritu, espíritu chocarrero? Entonces pues, él, se puede poner un resguardo en el carro o la persona lleva un resguardo para protegerse de que ese espíritu se pegue. Entonces, es una realidad que vivimos todo el tiempo. Todo el tiempo. Mi recomendación es, no pasen sitios donde ha habido tragedias. No pase a esos, en esos sitios, porque usualmente las personas que mueren en tragedias, asesinatos o que se derrumbó un edificio como lo que pasó en Florida. Este, todo ese tipo de situaciones, esas personas que murieron ahí, quedan, sus espíritus muchas veces quedan atrapadas. Y con una misita, hacerle una misita a ese muerto, no se resuelve la situación. Primero, hay que trabajar con ese espíritu para que ese espíritu sepa que ya no está en cuerpo... En hueso y en carne. Que está como espíritu. Y ese es el proceso más difícil de una persona cuando fallece. Aceptar de que dejó este ropaje físico y ahora va a ser un espíritu. Eso no es fácil. Lamentablemente muchos tatas en Kissy Malongo no saben entrevistar muertos. Yo entrevisto a los espíritus, le pregunto, ¿qué te pasa? Explícame qué es lo que te está pasando. Y entonces pues yo los escucho. Yo puedo, yo puedo interactuar con los espíritus, yo puedo escuchar a los espíritus y le pregunto, ¿qué te pasa? Entonces, pues, otra alternativa, ¿usted quiere escuchar a los espíritus? ¿Usted quiere interrogar a un espíritu? usted busca una grabadora yo tengo una grabadora yo consigo una grabadora tengo dos grabadoras de, de grabar psicofonía, voces del más allá buenísima una es Panasonic la conseguí está el Tascón que es una grabadora sofisticada este y alguien me dijo tengo una llegada que está trabajando con el Ghost Box. el Ghost Box es un instrumento que eh, empieza a mover los canales de radio rápidamente y empieza a hacer preguntas y en ese interi eh, un espíritu puede comunicarse. Yo, mi experiencia personal, porque yo me dediqué antes de ser Tata, yo fui investigador paranormal, incluso di conferencias en el instituto, en el instituto este, parapsicológico en puerto rico hablé sobre la psicofonía y las fotos paranormales y entonces este, una cosa bien importante de todos estos procesos es que eh, que eh, el, el tipo de, de sistema que se utiliza para poder captar espíritus como el ghost boss a mí no me convencen mucho y le voy a decir por qué. Porque cuando usted está moviendo rápidamente las emisoras de radio, puede haber un, una falsa psicofonía que usted puede estar gastando. Que fue por el producto de mover esos canales. este Rápidamente pudo haber producido una contestación que no necesariamente la haya contestado un espíritu, si es parte de... de de esa técnica que se utiliza de mover las emisoras de radio. A mí no me gusta. Yo hablo con el muerto a través de una grabadora. Yo prendo una grabadora. Y empiezo a, a preguntarle al muerto. 30, eh, una pregunta y que me conteste en 35 minutos. Porque el muerto necesita acumular energía electromagnética para poder emitir una contestación no crea que es fácil comunicarse desde el mundo de los muertos para acá hay unas unos impedimentos y uno de los impedimentos es energético yo tengo que generar una energía este electromagnética o o un, una, comunica, una acumulación de energía electromagnética para que mi mensaje... Yo, estoy, yo soy el muerto que está en el plano acá. Para que me pueda escuchar la persona que está en el plano material. Tengo que generar esa energía para que ese, mi mensaje pueda llegar allá. Por eso es que cuando tú prendes una grabadora y tú grabas psicofonía... Se escuchan muchas estáticas. Eso te está diciendo a ti que ese espíritu este, está utilizando la energía electromagnética para poder comunicarse. Entonces, los imanes atraen a los espíritus. Todo lo que sea magnético atrae a los espíritus. No les voy a enseñar ciertas cosas este hay un equipo que voy a presentar en próximos vídeos de que se utilizan para detectar espíritus utilizando los campos electromagnéticos. Es un equipo que, que lo venden usualmente en las redes, pero quiero explicar eso para que usted lo sepa. Este, un espíritu pa, pa, una psicofonía, vamos a decir así: una psicofonía que usted sabe que son voces del más allá. Para que pueda llegar a este plano material, tiene que haber una gran acumulación de energía electromagnética para que ese mensaje pueda salir al, al plano material. Entonces, yo no utilizo eh, el, el Ghost Box. Hay distintos tipos de Ghost Box. Está aplicaciones en, en, en Android como este Ghostbox. Box este Ghost Box hay, Bueno, hay una variedad de eso De esas aplicaciones Para poder uno comunicarse Con los espíritus La mejor herramienta Mía de toda la vida Cuando yo quiero interrogar Un espíritu, voy a una casa Y hay un espíritu Que está en la casa Yo lo que hago es busco una, una una grabadora de que, eh, que puede tener una, una recepción mayor este de hay de este de veintidós mil este micro este para poder este Castar voces bien bajitas. Porque la psicofonía, la mayoría de la psicofonía se escuchan voces bien bajitas en la grabación. Yo recomiendo, si usted se, usted quiere, no le recomiendo a la gente. Voy a explicar esto porque hay ajados míos que se ponen a prender la grabadora frente al a, a infumbi Eso, no, eso no, no, yo no quiero que usted utilice... Equipos electrónicos para el fundamento, eso no Yo quiero que usted utilice la grabadora pa, Si usted está en una casa donde dicen que hay presencias espirituales Ahí usted prende la grabadora Porque yo, este, nosotros, con el Enfumbi que está con nosotros Con el guía espiritual que nosotros trabajamos nosotros no, Yo no voy a entrar en experimentaciones con ese espíritu pues ya ese espíritu está debidamente identificado, él vive ahí. No, la grabadora se utiliza para espíritus que en un lugar ustedes eh, le dicen, por favor, quiero que investigue a ver qué está pasando en mi casa, que se escuchan voces, etcétera, etcétera. Usted se lleva una grabadora y la prende y hace secciones de 35 segundos, hace una pregunta, ahí hay alguien que quiera hablar conmigo Usted espera un, un periodo de 35 segundos, ahí corta, tumba la grabación y, y lo pone en play y escucha la grabación en su totalidad a ver si se pudo captar alguna voz. Pero no me utilicen la grabadora. Yo que estoy hablando de esto, no me estén utilizando grabadoras para interrogar a Dinfumbi. Eso puede incomodar al infume. El infume ya, si usted lo tiene ahí, él está ahí. No hay que estar interrogando a nadie. Es para espíritus que usted no sabe de dónde proviene. Ahí es que usted tiene que utilizar la grabadora. En lugares donde hay presencia eh, fantasmal, pues usted prende la grabadora y, y a ver qué usted escucha. Eso es lo mejor para poder escuchar espíritu. Y lo más confiable. Porque los box yo he utilizado distint, las aplicaciones que hay en las redes. He utilizado todo lo que hay. El Echo Box, él me parece, trabaja como si fuera una, una grabadora. Lo único que crea un eco. Y eso a mí me resulta muy bien para mí, porque puede captar psicofonía. El hecho se llama Hechos Box, o Echo Box en español. Esa, esa aplicación que la tienen en Android sí me puede ayudar. Es bastante costosa, que cuesta bastante esa aplicación, pero es la mejor que yo he visto para este tipo de investigaciones. Lo ideal, si usted quiere comunicarse con un espíritu, Saber qué pinta usted en su casa y preguntar y a ver si le contestan Es a través de una grabadora electrónica Antes, cuando yo hacía investigaciones paranormales Yo utilizaba una, una grabadora cassette Y eso era bastante tedioso revisar esa grabación Porque en esa grabación salían muchas voces, tenía que repetir correr el carrete para escuchar la parte, ahora no, ahora con una grabadora e electrónica, pues uno puede grabar muchas cosas. Tata, pero la, la este, una grabadora electrónica puede dar falsa psicofonía, este, la, eh, es poco probable que pase, poco probable, pero no se puede descartar. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Si, este, eso puede pasar específicamente si usted tiene en el archivo de esa, de esa grabadora un montón de grabaciones. Mi recomendación es mover esas grabaciones o esas secciones de psicofonía que usted hizo. Que usted preguntó y esperó 35 minutos y tiene 10, 12, 13 de esas vaciar el archivo vaciar el archivo de la grabadora cassette en una computadora o en una tablet y guardar ese material ahí y dejar el, el, el archivo de, de la grabadora cassette vací de la, perdón, de la grabadora electrónica vacía para que se pueda este para que que este, usted pueda grabar psicofonía y que usted sabe que no va a haber ningún tipo de, este, de interferencia con esos archivos. Porque eso ahí es que puede haber problemas. Pero si usted retira esos archivos y usted graba, pues más efectivo y más seguro y más confiable las grabaciones que usted haga. Porque la experiencia mía es que si usted tiene muchos archivos en la grabadora electrónica, y, y te puede dar falso falsa psicofonía. bueno estoy trabajando tomando un poquito de café para... Ya vamos para 50 minutos. Este video lo van a poder ver en YouTube. Y en Facebook voy a poner los enlaces para que usted lo vea. Es bien importante lo que yo estoy hablando aquí porque... Tuve una conversación con una dejada y le tuve que explicar parte de estas cosas, pero lo quise plasmar a través de este video para que usted lo sepa. Este, ¿Cuál es el mejor método para grabar la voz de un espíritu a través de una grabadora electrónica y que tenga buena recepción? Está el con está la grabadora Sony, hay una grabadora Sony de alta resolución que te ayuda a, a poder grabar voces entonces, hay cosas que usted tiene que tener en consideración cuando usted prende una grabadora en un lugar donde hay un aire acondicionado central el sonido del aire acondicionado puede afectar el el poder escuchar con más claridad una psicofonía. Obviamente, si usted prende una grabadora, una, que me quedé con las grabadoras cassette, con las grabadoras electrónicas, este, en un lugar abierto, como un bosque, un parque, etcétera, eso puede ayudar más a tener buena psicofonía que, este, que Jürgen el famoso Jürgen el señor Jürgen era un tipo que trabajaba en el cine, era... Sino, cine, era director de cine, básicamente. Jürgen, él fue a grabar en un campo, este, a hacer grabaciones, y se topó con una serie de voces en, la, en esas grabaciones que le estaba realizando y ahí Jergens, Jergens, Jergens se dio de cuenta eh, cuando usted busca la historia de la psicofonía lo van a mencionar ahí van a dar los detalles Jergens cuando escuchó esas voces que salieron en, su, en, en, en sus equipos de grabación eh, le levantó una curiosidad de tal forma que después se dedicó a la transcomunicación inter, este, instrumental ¿qué es la transcomunicación instrumental? es utilizar equipos electrónicos para detectar y escuchar voces de personas fallecidas yo pues este, tuve cierta popularidad en mi país sobre esto porque yo hice investigaciones este, sobre la psicofonía y di conferencias en, en, en institutos de parapsicología sobre esto y, y me dediqué más de 10 años a investigar lugares y, y cuando tú eres investigador, investigador paranormal tú puedes estar investigando lugares que te pueden afectar y hubo un lugar, la última investigación que yo hice que decidí que no iba a continuar fue un famoso cementerio del pueblo donde yo resido y eso me afectó grandemente porque había un montón de espíritus que habían muerto yo me metí a un pabellón donde los espíritus que estaban enterrados ahí casi todos eran, que habían muerto de forma trágica que eh, era un pabellón donde se enterraban a la gente que morían en accidentes, que morían asesinados. Bueno, era un sitio que eran espíritus, que, eh, personas que dieron su caída de una forma bien trágica. Y yo me metí ahí y esa energía me afectó. Estuve casi cuatro o cinco días porque te, ca te, te cayeron encima como un montón de espíritus diciéndote que lo saques donde estaba, este, ayúdame que yo quiero, yo quiero salir de donde yo estoy. Entonces este, te lo dicen. Y niños llorando, bebés llorando, una cosa bien fuerte. Bueno, yo lo digo y me siento. Y de ahí para adelante fui con un amigo a investigar y no duré mucho tiempo, me tuve que ir. Así que este, cuando usted haga investigaciones paranormales, se meta a cementerios, tengan mucho cuidado. Yo, y le estoy hablando de esto porque eh, eh, donde yo me metí eran personas fallecidas recientemente, personas que este, no llevan mucho tiempo enterrados. O sea, eh, que era un pabellón donde se enterraba gente que murió en el año en ese lugar y habían de niños, envejecientes, y muchos de ellos murieron de forma trágica. Y como no había sitio para enterrarlo, utilizaban ese pabellón específico para enterrar a la gente que de momento los matan o, o mueren en un accidente y no hay donde enterrarlo, y eso, eso son los, es como una especie de, 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 de huecos que, que se meten los ataúdes ahí para, por un periodo de tiempo, a lo que el cuerpo se descompone en el momento que se descomponga el cuerpo ellos retiran los huesos y dejan esa ese hueco disponible para un muerto reciente entonces pues esa experiencia pues, eh, tiene que tener mucho cuidado cuando usted vaya al cementerio específicamente en el área de personas que se murieron recientemente así que eso Tiene que tenerlo presente. Volviendo a las grabaciones, vuelvo y lo digo. Aijados que escuchan esto, de las grabaciones psicofónicas y estas cosas. No quiero ver a ninguno de mis aijados cogiendo grabadoras y prendiendo y preguntándole al enfumbi cosas. O hacer experimentos con el enfumbi. No haga eso utilice la grabadora para espíritus en lugares que, que usted lo dice mira que hay presencias espirituales en esta casa usted coja la grabadora y usted graba pero no coja la, ese, lo que es la, la transcomunicación instrumental yo quiero que usted practique el, el palo los muertos como se eh, eh, la, que se atienda al, al infumbi. Y no quiero que usted empiece a hacer experimentos. Con el fumbi no se juega. Vamos a empezar por ahí. Si usted sabe que el muerto vive ahí, no hay que estar grabando al muerto, no hay que estar haciendo ningún tipo de cosas como si estuviera haciendo una investigación psicofónica o de transcomunicación instrumental. No, eso es para... Esto yo solo estoy diciendo a usted. Si usted tiene una amistad que en su casa están pasando cosas extrañas, pues te coge la grabadora, hace preguntas, hace una pregunta y espera 35 segundos para que a alguien le conteste. Y así sucesivamente, usted, ¿cómo se llama? este, este va, va a ver si le van a contestar o no le van a contestar. ¿Entiendes? Y entonces, este... Ahí, en ese caso sí, se utilizan las grabadoras, se toman fotos en la casa, usted cuando va a hacer investigaciones paranormales, como hacía yo, yo tomaba fotos en el lugar donde se daban esas apariciones, pasillos, cuartos, y yo analizaba las fotos, porque en las fotos siempre aparecen manifestaciones de presencias espirituales. Este, hay un caso que me tocó los otros días de un ahijado que me dio la foto de una dama que estaba saliendo con él y, y, y yo vine analicé la foto y le presenté que esa dama tenía un espíritu oscuro y donde yo pude detectar eso en el iris del ojo de la, de la persona hice un acercamiento con cámara pues yo tengo unos, pro, unos programas de, de foto de, de editación de fotos hice un acercamiento y pudimos ver el rostro del espíritu que está afectando a la persona. ¿Ok? Así que este. Es un placer haber compartido con ustedes. Las personas que vean este video, que vienen por primera vez, suscríbase al canal. Va a venir pronto. Van a haber presentaciones de espíritus este, de muñecas embrujadas. Vamos a presentar una que va a venir. Que va a venir de Alcanzas. Hice las contactaciones para, que, eh, para poder este, presentar. Este, esto es un espíritu. Lo que voy a presentar es un espíritu de una bruja ella y, no, y, y, y es de lo mejor que he visto en, en, en la casa de subastas de ebay la persona ya yo había hablado con ella porque he, he, he podido este la famosa tara la conseguí a través de él pues yo pude este Llegar a un acuerdo con él para traer a, a, a esta brujita. Esta es brujita de verdad. Un espíritu de una brujita. Y entonces voy a hacer un programa especial sobre eso. Ahí ustedes van a interactuar. Yo quiero que ustedes... Hago todo esto para que usted vea... Cosas específicas para que usted las vea, para que usted vea que el mundo espiritual existe que hay muchísimas manifestaciones y voy a presentar otras cosas más me han pedido que hable de, de que hable de los péndulos déjame ver si encuentro aquí este bueno eh, me han pedido que hable de los talismanes esto es un collar de muertos preparado esto es un collar de muerto preparado para protección tiene una serie de cosas, Este aquí tiene la carga que yo le pongo a esos collares y este collar se lo pongo, este collar protege a la persona de cualquier ataque espiritual o cualquier influencia está sumamente cargado tiene una serie de materiales ahí una carga este es otro collar que utilizo. Este es otro collar de protección. Este collar es bien poderoso. Lo construí para mí. Este, cuando yo necesito protegerme, utilizo este collar. Este collar tiene una serie de cargas específicas para protegerme de brujería, hechicería y otras cosas más. Esto pues, lo conseguí de un hombre o de uno, una persona de, de Inglaterra. Este, esto es un, un resguardo anti-vudú. Esto te protege de cualquier trabajo de vudú. Él lo hizo y los materiales que están aquí, él los probó y les resultaron buenísimos para protegerse de ataques de vudú. este la, lo, me ha preguntado a usted le gustan las pirámides Sí, yo tengo estas pirámides las construyó yo estas pirámides tienen una carga especial me gusta todo eso de pirámides y esas cosas pero hay que tener cuidado con las pirámides porque usted puede hacer una yo conozco una una dama que me enteré que ella hacía meditaciones debajo de una pirámide. Y si esa pirámide no tiene las, las especificaciones correctas. Se puede convertir en una antipirámide. Lo que puede, en vez de bien le puede hacer mal. Pero eso es otro tema. Entonces yo uso cuarzo. Todas esas cosas yo las utilizo. Las tengo siempre presentes. Aquí. Esto es, un, esto es un collar de muerto. Que tiene. Esto es un cuarzo. Esto es un collar de muerto. Este es el collar de muerto mío, Prensona. Esto es una protección también. Entonces, déjame ver qué más. Vamos a ver. Entonces, pues mira a los que este el péndulo el péndulo es bien importante para eh, esto si sí lo pueden utilizar en su fundamento cuando este péndulo se mueve de esa forma es que hay una actividad energética en el lugar este voy a hablar sobre los péndulos para que las personas este sepan que es un péndulo ¿Cuáles son los alcances del péndulo? El péndulo es una herramienta de trabajo energética. Para uno captar un campo energético, el péndulo es uno de los mejores instrumentos que uno tiene. Este, cuando uno no tiene medidores electromagnéticos, este es uno de los mejores. Cuando uno enganga, el movimiento es así. Eso quiere decir que ese, ese fundamento no camina. Cuando, el, eh, cuando hay corriente energética en el fundamento, va a moverse de esta forma. Un movimiento circular. Así que nada, este, espero que esta videoconferencia sea de su agrado. Y nos vamos a ver eh, el sábado. No sé si voy a hacer otro video como este, pero el domingo usted sabe que voy a estar ahí. Vienen sorpresas, vienen cosas interesantes en mi canal. Gracias a, a los suscriptores. De, a, a, estuve anoche hablando con una dama de Perú. Que sigue mis mi, mi videos. Hay mucha gente que está viendo todos mis videos. Porque han descubierto que cosas que yo hablo en los videos. Que le dan sentido. Que le aclaran un montón de dudas. Vean mis videos. Si tienen dudas de los videos, cosas que los videos le traen atención, ustedes lo que hacen es, me escriben a debajo del video y entonces yo le contesto las preguntas. Vean todos mis videos. Si usted es nuevo en este canal, suscríbase. Escríbame. Si usted tiene una pregunta que usted tenga, yo solo. Eh, Quizás no se la vaya a contestar tan rápidamente, pero trato de contestarle o enviarle mi email. Si son cosas bien personales, yo quiero que usted me envíe un correo electrónico para hablarlo. No me gusta que usted hable de cosas personales en, eh, debajo de un video de YouTube. Porque hay cosas que me gusta que las personas guardan cierta privacidad en, lo que, en sus situaciones. Así que si usted quiere comunicarse conmigo, yo le doy mi correo electrónico electrónico y usted me escribe y después usted me da su teléfono y lo incluyo en el WhatsApp o en el Messenger o, en, o, o, o lo acepto en Facebook Live y podemos tener una conversación en privado porque eh, para poder conocerlo yo usualmente me gusta ver a la persona bajo videocámara porque si yo siento, veo alguna presencia espiritual, veo algo, se lo puedo decir. Así que, este, este, nada, sala Alecum, Malecón en sala, con licencia de Enzambi. Así que nos veremos en un próximo video.